0: Lá,
1: A edição do Magicante está começando a saudar semanal de capirotagem. E hoje vamos para mais uma edição do Rolê do Cléber. Eu sou o Andrei Fernandes e eu já vou introduzir a Nandinha com uma pergunta. Qual rolê do Kleber Eita. é esse? Valendo 10 mil reais.
2: A única coisa que eu tenho para dizer dessa edição do, do Rolê do Kleber é que tem muita coisa envolvendo o Ica. Eita, rapaz. Muitos
1: wicanos. Muito bom, ah. muito bom
3: entendi a ausência.
1: N ninguém se oferece pra vir gravar sobre, né? Mas mandar a história quer, né? Eu então, tenho mais uma opa. pessoa pra gravar sobre, hein? Eita,
4: vou falar é, o nome é, rapaz, aqui, pra... vou intimar, porque ele ouve. Siri, é você. Ué, foda,
1: Kelly, porque eu, eu vou falar com a pessoa e a pessoa, tipo, desfaz, saca? Tipo, não, 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 não sei não, 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 não. Mas tipo, você aí, não deve
0: ficar pessoas. botando pilha de, ah, ninguém se oferece, sei, porque as pessoas se, é, se é, oferece, é, sim.
1: É.
4: Não? Pra mim, não. A pessoa tá se oferecendo para pra pessoa errada. Ananda, me lembra de mandar o telefone dele pra você. Opa, demorou. E temos aqui o nosso Marcos Oi, gente, saudações. Estamos aí pronto para mais um rolê do Clever. Este programa maravilhoso que alegra a família brasileira mais do que o flopado do Big Brother. Olha aí, é verdade. E
1: temos aqui... Deixa eu sacanear agora. Deixa eu, deixa eu ver aqui. A nossa Jade Picom de Manaus
4: de Andrade.
3: <risos> Porra! <risos> o ruim é que eu não assisto Big Brother. Eu tenho a mínima ideia. só sei que ela é sem noção. Eu, eu também, acho já
4: tô... de mó da hora, cara. Milionário. mó da hora. É.
3: O rolê do Kleber. Eu estou tão carente de um rolê que eu estou topando até um rolê do Kleber, gente.
1: É, rapaz, está tá topando eu até tô um Kleber. Estou começando
3: a ficar carente.
1: E falando em Kleber, temos aquele nosso... Arthur Aguiar, Vinícius Ferreira.
0: Galera, aconteceu comigo essa semana o Rolê Eita, do Kleber. É outro, é outro sentido, programa. Mas ele é impublicável. Eita.
4: que <risos> ah. tem a ver com o
0: ouvinte. Vocês sabem qual é o rolê do... Ah! Do... ah. Os ah, caras é foda. Os caras é foda, né? Ah,
4: eu os ali. <risos> ah, mano, muito trouxa. Eu queria muito poder
0: falar sobre isso é. abertamente, mas depois eu conto pra vocês o caô.
2: Manda o manda um e-mail pra contato... Vou mandar, um vou
0: mandar. Um. Vou falar que eu sou de um podcast chamado Magicast. <risos> que eu não quero ser identificado.
4: Chamado né? Feitiçando, né? Nome Feitiçando.
1: <risos> nome. Feitiçando. Cara, é excelente, excelente nome, excelente nome. Gente, e lembrando a todos, gente tem gente pro jecadinhos. Se você quiser mandar a sua história, você manda para contata.magicando.com.br. Lembrando que o Magicando é com CK. você coloca no assunto é, rolê do Kleber é só para, enfim, facilitar o trabalho da Nandinha, né? é aí você conta a história. E aquele rolê, tipo assim, tem esotérico e é doideira, manda para cá. Ah, mas porra, foi um rolê do Kleber que eu tive, sei lá, tipo, tava, sei lá, e fala alguma coisa não esotérica. Tipo, aí você manda para não inviabilize, manda para, Tipo, outro podcast, que é esotérico, né? E se for de terror, é, é, aconteceu comigo. Então é isso. Acho que todos os recadinhos estão dados. Vamos para os recadinhos reais e oficiais logo depois. A gente já volta com histórias macabrólicas. Mais um recadinho do Magicando. Prometo que vai ser bem rapidinho. E para você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado para você que está aí escutando a gente. Para você que está sempre curtindo, comentando, mandando seus e-mails. Você que manda e-mail para o Rolha do Kleber. Para você que manda e-mail para o Humans of Esoterismo. Para você que manda e-mail para a gente ler no ar no Magic Off Break. Gente, muito obrigado a todos vocês. E é claro, para vocês também que acreditam nesse projeto, um passinho a mais. Aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente. Você vai lá no apoia.se Ficou magnífico. Bora lá. Bem, a gente tem aqui. É, lembrando a todos, gente, que a gente não vai falar o nome de vocês por qualquer. Por segurança jurídica nossa. É só por. É só por causa disso. Vamos embora. Minha casa era um rolê do Kleber astral e eu não percebia. Esse é o assunto do e-mail.
4: Vamos lá então. Pera, 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 vamos, vamos, vamos vamo degustar. Vamos vamo ser sommelier. My House. Um rol... É, um rolê do Kleber astral na minha casa. O que, que, que vocês imaginam? O que, que vocês concebem? Apen apenas no conceito.
0: É onde os espíritos vão pra se foder, né? Tem um retrogosto de
3: assombração, né?
4: tem tem um retro... eu fico com
3: uma <risos> sensação de encosto
4: espírito zombeteiro espírito zombeteiro eu gosto desse termo brasileiro né espírito zombeteiro
0: mas assim será que isso não é o contrário o espírito tá lá de boa e, e o fala, vivo que ah, tá que tá rolando e o vivo tá cleberizando os espíritos
3: mas aí nesse caso se tivesse se tivesse chegado por outras formas eu acreditava que seria isso se mandou por e-mail eu acho que foi o vivo que mandou se eu tivesse mandado por mesa branca eu acreditava que era o morto que tinha mandado eu
2: acredito que no mundo astral paralelo essa entidade tá mandando um e-mail pra um podcast do astral, contando que a casa dele é assombrada por humanos, e que ele tá nesse rolê do Kleber.
4: Eu tô imaginando aquela relação, da, daquela ilustração do mago Goethe invocando o Goethe, um xingando a mãe do outro, e o Goethe virando pro um cara e falando, tira esse anel de Salomão, então entra aqui no círculo, você é homem, <risos> tá ligado? Nisso aí que eu tô imaginando. E tirando. Cara, eu, posso, é eu posso
0: dizer que eu já kleberizei uma galera no astral, por isso que eu tô levantando essa possibilidade.
3: Opa, Opa guarda essa informação que eu vou ter que perguntar a respeito.
1: Tá, mas. Ih, lá vem, lá vem a DR da o caso é esotérico. Vamos lá. É só fazer
0: o curso de evocação que você vai entender.
1: Opa, isso aí. Mas vamos lá, vamos, vamos direto pro e aqui. Olá, magiqueiros, me mantenham anônimo. Por favor. Não, fica tranquilo com relação a isso. Meu primeiro rolê do Kleber. Obrigado, Kleber. É, é, a gente agradece porque é, não, é incapaz de eu ler o nome sem querer. Meu primeiro rolê do Kleber foi logo ao iniciar minha vida na magia, mas preciso. Parece até tipo uma coisa meio né, formal, né, tipo porra, veio, veio a coruja pro cara, né Pô, isso é interessante, mas preciso voltar um pouco para contextualizar a história, tive um processo depressivo intenso, que ocorreu desde o terceiro ano do ensino médio até o fim da faculdade tendo como destaque um período onde eu sofria ataques físicos que faziam minha garganta fechar e meu pescoço ficar com marcas vermelhas que pareciam causadas por dedos e uma piora causada por um relacionamento tóxico de 6 anos com uma pessoa que me convenceu a abandonar quase todas as amizades
4: Caralho, sinto muito, hein, velho. De verdade.
1: E o rolê do Kevin não começou, então preparem-se.
4: É, sinto... Já sinto muito.
1: Depois de me formar na faculdade, fui ao psicólogo e iniciei meu caminho de autoconhecimento. Melhorei e precisei terminar o um namoro, pois minha ex atribuiu ao psicólogo os problemas do nosso relacionamento. Cara, é, acho que você tá correto na sua leitura. De uns meses depois do término, conheci outra pessoa e começamos a ficar, conversando sobre a vida, espiritualidade. Apresentei a visão que tinha na época, acreditava em um criador e um sobrenatural, mas não me importava ou me dedicava pra isso. E ela me apresentou à escola que ela... Participava. Uma muito amada pelo Vinícius.
0: Oh. Por favor, bote o play.
1: Coloca a censura. <risos> coloca a censura aí. Coloque os parabéns. Botes hein, mano.
0: Cantantes. De
3: parabéns.
1: Né? É, cara, é, cara, é muito bom ser apoiador do Magicano. Você não sabe o que vocês que estão
4: perdendo. É. Não, isso aí. Essa galera é um BO, mano. Na boa, assim.
0: Cara, é, eu, é, eu sei de cada história bizarra. Mas é. Bizarro v no Destruídas.
1: Caralho. Vamos chamar eles pra gravar um rolê do Kleber só especial.
4: Não, não vamos. Aconteceu comigo, né? É.
3: Acontecerá comigo, né? Se você chamar ele, vai ser um. Ah, se, Futuro. Se tem esse... é. No rolê eu já fico meio. Hum, não sei. Talvez
2: não seja uma boa.
1: Outro bip. Outro bip. Outro bebe. <risos> Comecei a participar, fiquei pela parte do trabalho psicológico, autoobservação, morte do ego e tal, e passei a me interessar pelo oculto devido às experiências que tive lá. E foi aí que percebi que minha casa era um rolê do Kleber Astral, e eu não percebia. Após uma prática de ativação de chakras, me senti tão leve que decidi meditar. Comecei a me locomover naturalmente pela minha casa, através de uma projeção, completamente sem intenção. Ao voltar para a sala onde estava meditando e olhando pela porta, vi uma criatura humanoide muito alta e raquítica, coberta por... Pelos pretos, rosto branco e sem pelos, com olhos pretos e sem boca atrás de mim.
0: O problema. Shadow f... People. Não, o... Caralho, Porra, Shadow... Não, isso tá não é muito de... isso? Porra, é Shadow People. Tem muita
3: descrição aí pra ser Shadow Pipo, meu amigo.
0: Não, mas é, eu tô trabalhado, não aconteceu comigo aqui.
3: Entendi, entendi, entendi. O
1: problema maior foi ele ter olhado para minha projeção. Nesse momento, voltei para o corpo imediatamente, pois ainda não sabia me defender. Depois, é aquela parada, né? fecha os olhos e acabou o perigo, né? Tipo, não tem mais nada. Minha escola de resolução de problemas. Finge que não existe. É
2: igual cachorro e gato quando se esconde, né? Esconde só a cabeça
1: e sumiu. Depois passei a sentir uma presença perambulando pela casa próxima a mim, especialmente nos momentos de meditação ou prática com chakras. Além dessa, outra entidade passou a aparecer em sonhos. Era Basicamente uma silhueta feminina completamente preta com cabelos volumosos e olhos grandes e amarelos. Aí temos um Shadow Classic People. Né? Em dado momento, a entidade dos olhos amarelos me atacou em uma experiência de paralisia do sono com sucesso. E durante o ataque, perdi a consciência e acordei exausto no outro dia.
3: Já sabemos o que aconteceu, hein, Andrei? Acordou exausto comigo, no outro dia.
1: Coastral comigo. Pois nesse momento eu conheci algumas práticas de defesa gnósticas, mas como elas são meio burocráticas, eu não havia aprendido a fazer direito. Porra, é foda, né? Tu tem que é assinar duas vias, né? tem que receber o contra-cheque, é complicadíssimo isso aí. Mas passar fax? É, 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 é problemático demais. Falando com o sacerdote. Sem contar sobre as entidades, pois ele era meio paranoico. Caralho, que história doida. Descobri que existia uma prática mais forte para a limpeza de ambiente que envolvia uma sequência de exorcismos, defumações e conjurações. Resolvi fazer em um final de semana. E desde então, quando morei naquela casa, não vi nenhuma das duas entidades mais. A minha namorada me visitou dias depois da limpeza. Ela não sabia da existência das duas entidades. E disse, abre aspas, Nossa! Tá dando eco aqui. Parece até que liberou espaço no quarto. Detalhe, nenhum móvel saiu do lugar. Porque se você tivesse tirado, não faria nenhum sentido o que você tá relatando, mas tudo bem. Hoje já acredito que a primeira entidade era uma forma pensamento gerada por mim na minha depressão ao longo dos anos, que estava com fome pela melhora no quadro depressivo e a limpeza apenas finalizou o processo. A segunda, creio que era só uma sucubus que, ainda bem, não apareceu como Keller viu. É, ele deixa aqui um postscript. script no episódio 71, rolê do Kleber 2, um cara falou que tomou o um chazinho e que chamaram os habitantes do Umbral para dar pau nele e chegar no SAG. Vocês deram várias voltas e não conseguiram entender o conceito dele. Ah, então agora o senhor fodão anônimo vai, vai explicar o conceito pra gente. Vambora. Vai lá. Na dia que ele participa, quando você vai começar o caminho iniciático, você passa por uma prova chamada Prova do Guardião do Umbral, onde você encontra em astral...
0: Isso aí não é do Big Brother?
1: <risos> <risos> do Big Brother é anjo. Não, isso, isso aí ah, é, a é, é a fazenda, que é, ma é mais um bralesco, um bralino.
0: <risos> é o Big Brother clifótico, né? É, exato, cara,
1: com certeza, com certeza.
4: Caralho, imagina o lado clifótico do Big Brother, viado. <risos> Desde o Game.
1: E ele explica aqui que esse guardião do umbral Onde você encontra em astral esse guardião Ainda bem que é no astral, imagina Parece a pessoa em casa da uma Paulada na cara, Que seria a personificação de todos os defeitos psicológicos dele Com uma criatura grotesca E ele deve enfrentá-lo sem pestanejar e sem fugir O relato dele bate com isso Então creio que ele seja de... E só não falou porque existe uma proibição Do chá na instituição, dependente de qual for E ele não quis se queimar Então, mas isso é meio que Você tá explicando uma parada que é uma interpretação sua, né?
4: É, pode é, ser, pode é, não o ser O cara né? não deu é, O cara não deu dados suficientes Você tá vendo o que você quer Parabéns, você é um ótimo cultista Porque é isso que a galera faz sempre
1: <risos> é. Não, é, mas, sim, mas, né? mas
0: a
4: tua visão de mundo Tipo, é, é clássico
1: kardecista, né? Ver, ver aqueles filmes de fantasma Explica, não, porque Kardec explica que quando Então, tipo assim, mano Aquilo ali vai passar pelo teu filtro E você vai interpretar da maneira como tu foi Tu acredita, né?
3: É, o cara pode ter feito isso Cedo do, do rolê que o cara identificou aí Ou pode ter feito um negócio parecido Sem que é, também tem dessa, né? Tipo, a gente faz umas coisas, uns caminhos parecidos, uhum. às vezes sem perceber.
0: Pode ser também. Mas tá. a pergunta é: tem como não passar pelo filtro? Tem como emitir opinião nesse tema em particular? Eu
1: acho que, que tem... o problema não é, não é evitar o filtro. A questão não é evitar o filtro. O problema é vocês não entenderam a verdade aqui. É e eu acho que isso não tá tão claro pra você falar isso, dessa maneira. Então é tipo assim, não é tipo assim, é você passar teu
4: filtro acima dos outros, dos outros, né? E falar que os outros é, não entenderam. É. é... É ah, mas eu posso fazer isso, fenomen...
0: meu, meu filtro tá certo, né?
4: <risos> Exato, obrigado pelo exemplo nisso. <risos> é tipo rolê fenomenológico, tá ligado? Tem, existe fenômeno e a galera tá interpretando o fenômeno a partir da própria visão, né? Isso aí. Uhum.
3: Ué, eu não me lembro qual era o rolê. Se tivesse vocês me lembrassem qual foi esse rolê, a gente podia até emitir opinião, mas...
1: Não, aí, aí... Eu lembro desse
3: episódio, lembro... que o
2: rapaz tomou um chá em teógeno, não lembro se era Ayahuasca, e, e entrou numa bad trip, que não, que não conseguia sair de jeito nenhum, e ele tinha pedido, antes de tomar... Que não era pra ninguém ajudar, que era pra deixar
3: ele ah, lá. Ah, tinha esse rolê. Ah, ele queria se fuder.
4: É, ele tava pedindo, hein? Exato. É isso.
3: Bem, ele diz. Ele, ele... se fudeu e se fudeu.
1: Tem um PS2 aqui, Playstation 2, que ele fala que hoje ele tem um conflito com essa visão, é, esse grupo, essa organização que ele fazia parte, né? Mas ainda está ligado como membro. É, mas mesmo assim, é, consigo colocar vocês Não, não, obrigado. Obrigado pelo e-mail. Bom, vamos muito vamos resolver isso aí, né, irmão? Eu, eu vamos, acho vamos que ele tá resolver. certo
0: por ter o um conflito. <risos>
4: Ai, meu Deus, a gente. Nós somos gente boa, não. não Mas sabe o não... que é foda, cara? O problema é que essa organização aí específica, ela tem, ela tem um material organizado muito bacana. Isso é que seduz muita gente, assim, também, tá ligado? Uhum. Ah, tá sim. tudo muito clarinho, assim. Você fica, nossa, sabe? Tamo... É,
0: outra coisa que seduz muita gente é que eles pegam gente muito jovem ainda, né?
4: Muito jovem, a galera 17, galera 18 anos, assim. Nossa, já complicado,
3: dentro.
0: hein? É foda. Os caras é foda, Nanda.
3: Cara, durante muito tempo, o meu receio. Que eu saía muito fácil, fazia rolê astral muito fácil, né? Tipo, o E o meu receio durante muito tempo foi... Eu tô aqui, ah, nossa, saí. Que porra é aquela no canto da minha casa, entendeu?
4: Ah, mas isso rola mesmo, né, mano?
3: É, é, sim. meu medo era um negócio tipo assim, olha só... Ela consegue enxergar. Tem até um filme ridículo que é isso, que é o cara começa a ver fantasmas e os fantasmas. Gente, ele tá enxergando. Aí os fantasmas começam a seguir o cara. Porque, não, fala comigo, fala comigo. Porque só ele enxergava. E olha, ela tá enxergando ali. Aí você tem que, tipo, fingir, não tô vendo nada.
4: Né? Você sabe que eu tenho nada. muito essa assim, impressão, às vezes, tá ligado? É por isso que é muito comum alguns rolês específicos você fazer vestido com alguma coisa vestido de monstro, vestido de animal, vestido de uma parada, tá ligado? Porque é uma, uma proteção. Mas eu tenho muita impressão de que na hora que você vê, é, tem essa resposta mesmo, né?
2: Tenho, tenho a mesma impressão de que os seres do lugar te olham como, tipo, ela não devia estar tá aqui,
3: não, não devia estar tá enxergando a gente, sabe? É exatamente tipo. Olha, aí aquela é olha de novo e tu fala assim: Oi, você tá me vendo? Aí eu, não, não tô.
1: <risos> mas, sabe, mas sabe qual vendo? o problema? Mas vendo isso quê? aí, isso aí é o paradoxo do filme Os Outros. O fantasma, quando ele vê que a gente tá vendo, é a mesma coisa. Ele toma um susto. Ele tá vendo um fantasma. Dá tá para pra pensar nisso?
0: Tem aquele filme até, o Ghost Story lá, aquele filme ruim.
1: É, isso aí. Que é isso também. Eu, eu queimei todos os lençóis da minha casa depois daquele filme. <risos> o
4: jogo, o jogo. Eu achei
2: engraçado e... aí na, na história aí do rolê do Kleber que... Ele falou que aconteceu esses lances sobrenaturais com ele e ele não quis falar pro sacerdote dele porque o sacerdote era meio paranoico.
3: O que, que o sacerdote poderia fazer? Tipo, o sacerdote ia ficar fulo com ele porque ele tava trazendo não. o Kizumba lá pra casa?
2: Não, eu acho Sim. engraçado um sacerdote ser paranoico com, com assuntos sobrenaturais, né?
4: Ah, cara, essa eu galera acho não essa coisa é mais coisa normal, não, na né? real. Ah,
0: lá, Estranho é ter um sacerdote sensato. <risos>
1: Caralho, é, isso. é isso. Assunto. Invoquei o espírito de Marte. E o cara mandou o John Jones aqui pra gente. Vamos, vamos ver o, que, que, tá, o que, que tá rolando aqui.
0: Esse é aquele que não dá pra pronunciar, o ta ta, -ta tax N
1: Não sei do que você tá falando.
0: Sim, sim, o,
3: o caçador de Marte tem um nome Não, cara.
1: Jonks, Não. Junk -junk. É esse, não. <risos> é, não sei qual. Tem muita gente em Marte, segundo os de Vamos lá. É, saudações, e... maliqueiras. Acompanho você desde o segundo ano do podcast por recomendação de um amigo que flerta com o oculto. O que, que, que é, que é a flerta, dá aquela piscadinha?
4: Mostra a perninha, troca o um nude de, às vezes.
1: De canto de olho e tal. Manda beijinho de longe Sem mais delongas Sou agente de segurança socioeducativo. Olha que foda Vulgo carcereiro De menor infrator Olha cara Que doideira
3: é O trabalho dessa pessoa Deve ser um lugar Tão saudável Tipo assim Tô falando o astral uhum.
4: o, foda,
3: o clima do foda. lugar
4: Eu tenho um parça Que é um grande professor Tá trampando esse rolê aí O bagulho destroçou A cabeça dele Tá ligado Ele Ficou só o bagado ah, Imagino
1: Um trabalho que tem Seus desafios E volta e meia Uso de magia E misticismo Para tornar as coisas Mais favoráveis Ou mais leves Como visualização. Ações, meditações e sigilos, etc. Certo dia, estava meio cansado, pois não havia dormido bem e a rotina estava puxada. Então, fiz uma evocação do espírito de Marte. Porra, essa? Com o intento de me é, dar. Deve
4: ser guerra. Mas, no ah,
1: geral. não, Imagina planeta Marte, Imagina caralho. Planetária. Eu tô loucaço, mano. Desculpa, é, desculpa. É a Você primeira... pensou o quê? Que era ET? É, ué, espírito de Marte, mano. A primeira
4: coisa é, que o... plano de guerra, o... energia, putaria, essas coisas que o Marte... Marte marcial
3: regente. mesmo, marcial. É. Marte. A primeira coisa que, que o Andrei pensou e eu junto com ele foi em descer Eu pensei no...
1: Manhunt, né? É o caçador de Marte, pô. Com o intento de me dar vigor e energia para encarar aquele dia. Pois bem, fiz lá dentro da unidade... Cara, isso parece tanto que vai dar muita merda aqui puta que pariu. Mas em um momento reservado, sem tanto critério, na realidade não foquei em nenhum resultado específico, pois na minha cabeça, o objetivo estava bem definido e na ocasião, isso para mim bastava. Gente, sempre foque no que vocês querem, sempre foque no que vocês
2: spoiler, querem. Spoiler não bastava, né?
1: Né, não é spoiler, é narrador, né? Não bastava. A princípio foi um sucesso, tive energia para levar todo o plantão disposição e tal. A questão é que à noite do nada, sem motivo aparente, dois alojamentos atearam fogo nas chapas de ferro que abrem e fecham as celas. Deu trabalho, mas agimos rápido o suficiente para ninguém se ferir gravemente. O negócio foi tão doido que tacaram fogo com eles lá dentro, no único local de fuga que possivelmente teriam, que seria a porta de ferro, agora que estava em chamas. Vocês podem imaginar a cena de desespero, gritaria, fumaça e labaredas tomando a cela? Essa foi uma atitude completamente fora do padrão, e eles mesmos não sabiam justificar porque haviam feito a Quase que dezenas de adolescentes foram reduzidos. a ah, ufa, quase tá, entendi. Porra, eu fiquei tão impactado com a possibilidade que quase que dezenas de adolescentes foram reduzidos a chamas e pó. Isso sim daria uma merda do cacete, porque claramente abriria um processo para investigar e poderíamos até ser acusados de negligência. Enfim, a maior merda, tudo bem, mas outra é que ia morrer um monte de gente também. Isso acho que também é até maior do que o restante.
2: O cara tá com medo
1: de ser acusado de negligência, né? É. Os adolescentes, foda-se. É. Os adolescentes tostados no chão. No dia, não liguei as coisas. Porém, semanas depois, ainda intrigado com aquilo, me veio a lembrança como um clarão na noite que havia realizado a invocação do Espírito de Marte. Conclusão, me autocleberizei, pois não fui específico o suficiente e acho que a invocação acabou virando uma conjuração daquela energia no local, que não estava Exato. delimitado por nenhum círculo ou triângulo, etc. Acabou por fluir como uma força selvagem.
3: É... Isso aí, né?
1: E
4: perde jovem, né? Jovem é foda também, né? Jovem é bateria, né, mano?
3: Eu acho muito bizarro, assim, você pensar que o adolescente homem... É, assim, é, biologicamente ele tá sendo transformado pelos hormônios desde de adolescência para ser um puta guerreiro. É raiva. É um negócio ali fomentando na adolescência que é pra o cara, sei lá, sobreviver, né? Aí tu ainda faz uma invocação dessa perto de uma galera que já não tá em situação normal de temperatura e pressão. Adolescência comendo solta. Porra, foi... É, fez merda,
4: né? É, né?
3: Foi um, uma situação, tipo... Será que eu tô... A cena que eu tô lembrando é que teve uma vez que explodiu uma caixa de, de metano numa escola.
1: Não, não sei o que rolou isso, não.
3: Tem uma forma de você fazer energia que é com cocô. Entendeu? Você pega uma coisa ruim Eu, e transforma gente, em energia. A
1: gente já entendeu o livro. <risos> a gente já entendeu, não precisa dos detalhes. Então
3: é uma situação é tipo cocô? assim. É uma situação de, de tipo assim. Uma caixa de cocô pegando fogo. Foi isso que aconteceu, velho. Ele jogou um fósforo na caixa de cocô.
4: Muito bom. É, não foi inteligente, né? Não foi inteligente. Vou não falar bem. aqui,
0: opiniões controversas. Lá vem. Eu acho duas coisas. Hum. Primeiro que é muito precipitado você atribuir uma fatalidade como o que aconteceu a um trabalho mágico que tenha sido realizado. Hum. E ao mesmo tempo é impossível você não fazer a correlação. É. É, é muito difícil você não ligar os pontos e ao mesmo tempo é muito presunçoso mesmo você falar, ah, foi por causa disso. Bem-vindo
1: à cabeça do Andrei, Vinícius.
3: Então, e, mas que lugar isso aí Eu parti partido pressuposto de que ele teve um... um, um... Um raciocínio certo, tipo, ok, foi por causa disso.
1: Ele atribuiu Sim, uma causalidade, é né? É. É, que tipo assim, eu acho que merece como experimento, né? É aquela tipo de coisa, pô, merece ser colocado no diário mágico. Porra, vamos fazer isso agora mais certinho e ver o que, que dá? Acho que ideal
0: seria acho isso. Acho
3: melhor não, Andrei. O...
0: Acho um... que esse é o tipo de coisa que você tira, que é a prova real, tirando um oráculozinho e tal, socorro.
3: Mas de antemão, antes
2: de rolar tudo isso, às vezes é bom também botar a mão na consciência e falar espírito de Marte pra fundação casa.
4: É, eu não tô sei. Legal, tô acho legal.
2: que não. Talvez pode ser um outro, assim.
4: Legal você pensar, eu tô, eu tô bacana ou eu tô querendo fazer merda? Essa é uma boa pergunta pra você fazer, tipo, eu tô legal ou eu tô querendo
0: fazer merda? É,
1: foi de fato uma parada que, pare... tipo assim, dá a entender, não sei se foi esse o caso, que foi uma parada meio que de impulso, que pra... na cabeça dele fez total sentido. Não foi uma, tipo assim, foi uma burrice no, no sentido do, do, de, de não perceber todos os aspectos que aquilo podia significar, mas ao mesmo tempo eu entendo a linha de raciocínio que ele fez pra chegar na conclusão de que ele precisava fazer isso. Mas enfim, de fato foi doido.
3: A pergunta que eu me faço é, até quanto, até que ponto? Agora vamos começar a paranoia. A ideia foi dele mesmo, não foi alguém que veio assim, ei, evoca aí, evoca aí, vai dar bom. Você
1: tá, você Meu tá, Lívia, você tá cometendo um erro básico, que é sugerir que o ser humano não tem a capacidade total de fazer a merda de, pra ele mesmo. Eu tenho total crença que o ser humano é merdeiro. Eu não preciso, não preciso de terceiros pra isso. Tem, tem, pode não ter. Não precisa de terceiros,
3: mas é, é que às vezes, quando você tem torcida, as coisas dão merda em proporções maiores. É
1: tipo o Alexandre da Viagem? Lá atrás falando.
2: boa né? parte vai, vai, vai. da coisa de eu não ser uma pessoa vingativa tá na confiança de que as pessoas têm poder de se foderem sozinhas, assim. Sem você fazer nada. Só esperar.
0: Posso sugerir um exercício de pensamento aqui? E se nosso anônimo aí estivesse fazendo uma série de trabalhos mágicos com energias planetárias, no plural? Se ele estivesse trabalhando onde? com Júpiter, com Vênus, com outras coisas vistas como menos danosas ao se trabalhar na Fundação Casa, e chegou finalmente a vez de Marte, ele não vai pular esse só porque é lá onde ele trabalha, saca?
4: É, o problema é fazer lá dentro, né, cara? Acho que isso é que é embaçado também. Tem muita coisa que o lugar ajuda ou não, né?
2: Pelo que eu entendi, isso ele fez pra ter fome. vigor, né? Pra encarar é, o dia, pelo que é, tava sem assim, é. energia.
1: É, não esquecemos que foi uma invocação, né? Que ele pretendeu ali, né? Não foi algo externo, mas... É, segundo ele,
3: ele não delimitou direito, né? É, então. Falar algo a respeito disso.
1: Que é aquela deixar muito aberto, né? É, é, Tipo assim, dá pra ver claramente como isso é problemático no Tarot, por exemplo. É muito menos potencial de dar merda, né? Tipo, você não esclarece a pergunta que você quer. Aí fica aquela porra daquela resposta meio... Que não é resposta merda, mas tipo assim, uma resposta ampla. Aí tu fala, tá, mas e aí? E aí tu tem que afunilar o que tu quer, né? Tipo, pra ter adequadamente o que você tá precisando. O cabelo de Hecate e o espelho que explodiu. Excelente, cara, excelente.
0: Aí eu já gostei, hein? Hum,
4: ok. Ó, cheiro de merda.
1: <risos> cheiro, cheiro de uma caixa de cocô em chamas, É conhecido como cabeça do André. Olá, magiqueiros maravilhosos, vim aqui deixar dois relatos. Não são muito impressionantes, eu discordo. Pelo, pelo agora a tua expectativa agora está altíssima aqui a nossa expectativa com relação à sua história está altíssima né, querido ouvinte Mas as experiências sobre que tive na época dos dois eu era o Icano talvez valha a pena mencionar OK o primeiro caso, cronologicamente, foi uma experiência de meditação com os elementos, junto com mais três amigos. Eu tinha ficado com o elemento terra, cada amigo com elementos diferentes, e concordamos em fazer algum tipo de banimento antes de começar. O banimento que a gente usava na época consistia em uma visualização expandindo um ponto de luz a partir do umbigo e fazendo ele crescer até tomar conta do cômodo inteiro. Quando eu comecei a fazer, eu não consegui. A luz crescia até cobrir meu corpo, mas não saía para o cômodo exterior. Eu sentia calor. Sabia que era da minha amiga que estava trabalhando com fogo, mas não sentia as outras duas energias e ainda não conseguia expandir a minha. Naquele momento, senti alguma coisa roçar no meu rosto e abri meu olho. Eu percebi que era um cabelo preto roçando no meu rosto. E quando olhei pra cima, vi uma mulher com pele esverdeada. Eu não senti medo. Agora já estamos aqui, não aconteceu comigo. Isso aqui é total, que aconteceu comigo. Eu não senti medo, porque por algum motivo reconheci que era a deusa Hecate com quem eu trabalhava muito. Mas não sei como reconheci, já que essa não é uma descrição comum dela. Ela como colocou a mão no meu ombro e disse, pau no cu de quem tá ouvindo, sacanagem. Aqui não.
4: Caramba, <risos> pare, amigo, né? Ela disse.
1: <risos> não, 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 mas é sério aqui. Aqui não. Eles vão sugar sua energia. E de repente tudo sumiu. Eu ainda estava com o olho fechado. Aí é, fa faz sentido tudo ter sumido. Né? É assim mesmo é que funciona. Então eu imagino que isso aconteceu astralmente. Ou no meu olho mental. Mas de repente eu estava consciente do meu corpo e do ambiente de novo. E não consegui mais visualizar. Tava chumbado no meu corpo de novo. Fiquei tão abalado que decidi não tentar mais contar nada para nenhum deles.
3: Porra, amiguinho. Amiguinho, se você... ó, oh, Tô falando de RPG, devia ser ensinado na escola. Você sabe que você tem que compartilhar informação com o seu grupo, amigo. <risos> Por que você não compartilhou informação com seus amiguinhos?
2: Será que ele pensou que era... O grupo era uma ameaça pra ele, porque a Eka ah. te veio e falou: Ó, oh, essa galera aí vai sugar essa
3: energia. Aí ele ficou cabreiro. Não ficou claro quem eram eles.
4: É, né? não ficou claro se era o espaço ou se eram as pessoas com quem ele tava fazendo, né? Também. Excelente. Hum, muito mais inteligente
0: Ele falou do que,
1: que ele era wicano, né? Então talvez a galera que ele tinha. Tipo, não a Wicca, não é, não é a crítica wicca, mas. Às vezes o grupo wicano dele era problemático, talvez, né?
0: Mas então. Sei. Por mais que a galera seja problemática e mesmo que tivesse mal intencionada, esse tipo de exercício é bem comum e não costuma ser muito perigoso, né? É uma coisa bem inócua, na verdade.
4: Será tipo, que é uma, uma mensagem... Se as
0: pessoas estão afim de, de drenar a energia, eu acho que... Existem
4: formas mais... Às vezes, é... Às vezes o cara tá cansado também, tá ligado? Esse aí foi é ele mesmo falando a pra ele, voz da consciência, Se ele quer é um né? é. que acreditar foi, é que foi, acreditou em nós, né?
0: Não, tem outro ponto que é interessante, que é justamente isso que o Kelly falou, que é de acreditar ou não que foi Eckhart. É, posso falar pela minha experiência que, às vezes, quando você tenta entrar em contato com alguma coisa, aparece uma outra aparência física que você não esperava. É justo você questionar se aquilo ali é real ou não. Às vezes é, às vezes não. Né? Mas acho que as duas abordagens são válidas. Tanto você partir do pressuposto, mesmo sem ter nenhuma evidência que corrobore isso, de que aquilo ali é a coisa de verdade, quanto duvidar e pensar, porra, eu chamei uma coisa, veio outra e vou ficar na defensiva.
4: É porque realmente isso é uma parada que acontece bastante, assim, não, não, não necessariamente o filtro cultural que você achou que ele ia representar é o filtro que aquilo aparece, né? Mas normalmente tem alguma coisa que entrega, sei lá, alguma coisa conceitual que mostra, que ainda te, uhum. te dá pra entender, uhum. identificar, né? Ele sentiu, lá, né? Um Ele falou que de só defesa. sabia que
2: era é. ela,
1: mas não sabia explicar como.
4: É válido, é válido pra mim. Uhum. Total. É muito
1: coisa de intuição. É, né?
0: Muitas vezes, é, é, como o André falou, a intuição fala mais alto, né? Não saber identificar como não é um impeditivo de ah, só pode ser bullshit porque eu não sei identificar como.
1: Não, ou não aparecer da forma clássica, né? Que é muito comum, segundo o relato de vocês mesmos. Que, eu lembro muito de um relato da Ju, naquele nosso episódio de Lovecraft, acho que foi do do carinha lá que apareceu o Nivaldo, que apareceu como um hacker, né?
4: Eu acho até raro aparecer do, da forma clássica, inclusive, assim, Sim. acontece, mas não é... Não e é aí fica a pergunta,
1: não. será que é porque conscientemente a entidade quer aparecer daquela forma ou é o nosso filtro,
4: no, nossa, nossa tela
1: mental que tá fazendo, Olha, tá passando um filtro na Andrei, questão? Olha, Andrei,
3: uma das coisas que eu identifico que, sei lá, o sonho que eu tô tendo não é só um sonho, o negócio que eu tô tendo não é só coisa na minha cabeça é quanto o que eu estou vendo vai um pouco além do que eu imaginaria normalmente. Cara, eu nunca tinha pensado isso, de fazer essa, essa correlação na cabeça. Sempre tem alguma coisa diferente na entidade que eu tô vendo. Sempre, se eu parar e analisar, tu pensa assim, ah, eram três pessoas, sei lá, é, Katia é, tava acompanhado de um cachorro, alguma coisa assim, você consegue... É, tem dicas de que é aquela entidade, mas sempre é uma roupagem... Uhum. Que me surpreende.
1: Muito, muito interessante. Vamos para o segundo relato dela aqui que ela coloca. No segundo caso, um dos coleguinhas dessa meditação foi comigo em um ritual conduzido por uma sacerdotisa com todo um grupo de bruxos. A intenção do ritual era despertar a intuição e aprender a diferenciá-la dos pensamentos comuns. Fomos fazer esse ritual em um grande estúdio de dança que era uma das participantes com espelhos de parede a parede. É, já, já sei como é que é o, o rolê, né? Tipo, é... esqueci o nome. Quando apagamos a luz para meditar, pedimos para receber um sinal individual da nossa intuição para aprendermos a diferenciar as sensações da intuição. Houve um grande estalo, acendemos as luzes e vimos que um dos espelhos tinha rachado na parte de baixo, sem ninguém encostar nele. As pessoas estavam afastadas dos espelhos, então não dava para alguém ter esbarrado ou batido sem querer. O pedaço se soltou completamente do resto, mas não quebrou, apenas caiu e ficou encostado no chão. Esse meu colega disse que também sentiu e ouviu como se tivesse pessoas andando pela sala enquanto a gente meditava, mas pelo menos fisicamente ninguém tinha saído Lugar. Não sei dizer exatamente o que houve nos dois casos, mas sei que não tenho mais contato com esse colega e nunca mais ouvi nada daqui de esquisito nas minhas práticas.
4: E aí? Vamos, vamos, vamos falar uma parada aqui, tipo assim, vou fazer um rito um coletivo num lugar, XYZ. Limpeza do lugar primeiro, preparação do lugar primeiro. É muito importante, gente. Então ah, você mas vai.
3: Ele disse que era o Ica, o pessoal da Ica sempre faz uma, uma preparação antes de
0: começar com o Ah, qualquer mas enfim, fazer, é fazer bem feito? É, é, existe Por uma diferença.
2: Favor. Porque é perigoso, né, cara? O espelhão do, do estúdio de dança quebrar, cair em cima de alguém, fere uma pessoa.
0: Esses espelhos são gigantes, né? São, são gigantes. Tem eu vou... potencial real de machucar alguém.
4: Eu vou dar um exemplo das religiões de matriz africana, no geral. A Nanda tá aqui pra, pra me corrigir se eu estiver falando errado. Se você juntar desde a hora em que a galera da casa começa a fazer o rito, na casa, no lugar deles, no lugar que eles sempre fazem, tá ligado? Desde a hora que começa a fazer o rito até a hora que abre pra público, é um baita de um espaço, um baita de um tempo, todo o rolê de chamar, de limpar, de preparar a galera, de fazer o negócio... Pelo lá, menos lá, um, lá, um lá. dia
2: antes, um dia depois, a gente ainda tá em prol do mesmo ritual.
4: Então, irmão, sacou? É um, é um cuidado maior, né? Se você já tem um, o teu o lugar, eu entendo que você seja um pouco mais relaxado, né, já tá preparado, tá aquilo. Mas você vai pra outro, vai um tempo antes, varre fisicamente. Tinha um, um mestre de capoeira meu que ele fazia muito isso. Ele chegava num lugar onde ele fazia as aulas, que não era o território dele, a primeira coisa que ele fazia é uma, uma, varria com uma, um, um preparo dele, assim, tá ligado? Ele fazia e passava um pano com o preparo dele. Porque ao mesmo tempo que ele tava tá fazendo isso, ele tava limpando todo lugar, físico e não físico, pra fazer as paradas. Aí depois é que começava a esquentar, a tocar o som, papapá. Então, ter esse cuidado é importante também, viu, gente? <risos>
1: Vamos então para o próxima história Invocação de Elementais Salve galera magiqueira, sei que vocês não vão ler o meu nome Podem me chamar de NP, não pessoa. Olha aí. Bem, como teve episódio elementais, lembrei de um caso que aconteceu comigo há uns bons 20 anos. Na época, eu era uma adolescente virada nas paradas energéticas, mesmo fazendo pouco ou nenhuma ideia do que isso queria significar. Participei de um acampamento onde conheci uma guria que se dizia mestra de Wicca.
4: E se era mesmo. Vamos, vamos, vamos fazer aquela análise de novo? Aquela, aquela análise. Aquela análise. Um acampamento. Que acampamento é esse? Na minha cabeça aqui, é o acampamento da igreja. Ah, é o Acampamento Deus. daquela rádio. Né? É isso, acampamento de rádio católica. É esse acampamento. No. Tá rolando. Nossa. na minha cabeça é esse, porque, porque quem vai para acampamento é jovem tô pra ver velho ir pra acampamento, vai ou não vai no acampamento organizado, não vai, você vai, alguém aqui vai, já foi no acampamento organizado pra alguém não vai,
2: só se for jovem Como velho se... que é o, o escoteiro, né, um jovem que já é velho
4: exatamente, um jovem que usa shorts né, aqueles shorts curtinho ainda, aí beleza rapaz,
3: eu tô pensando isso assim, porque ir pra, pro meio do mato acampamento, né, então eu creio que não. seja um mato
4: não, Apá. a gente vai acampar, Aca ir acampar é ok, tô hum. dizendo organizar um acampamento.
3: Ah, não, ah, sim, entendi.
4: Aí é coisa de jovem, e acampar é coisa de gente com tempo, com dinheiro e com o que tá afim. Agora, organizar um acampamento, vou organizar um acampamento, isso é coisa de jovem, é coisa de igreja isso aí, coisa de, de, de escoteiro, é coisa de, de grupo, de jovem, é jovem que faz isso.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Bem, e ele fala, ele, seja lá qual o gênero for. Se era mesmo, até hoje, não sei. Mas a curiosidade venceu o medo e fui entrar na brincadeira. Talvez seja uma boa dizer que a gente não tinha 15 anos. Nem ela, nem eu, nem a outra guria que se dizia aprendiz dela. Jovem.
3: Aprendiz. Jovem. Não tinha 15 anos e tinha aprendiz.
1: E
2: a outra que não tinha 15 anos também era mestra de Wicca.
4: E eles estão no acampamento, cara, tá muito errado isso aí, da igreja, católica ainda, na minha opinião. Isso
3: daí é um filme de, o início de um filme de terror, tenho certeza, vamos bom, lá. Bom,
1: ela fez uma iniciação qualquer, que eu não me lembro, mas rolou o punhal no Ajna Ufa. Chakra.
0: É o quê? Repete? Ufa.
1: Vamos lá, bom, ela fez uma iniciação qualquer, que eu não lembro, mas rolou o punhal no Ajna Chakra, e umas tretas semelhantes... Feito isso, ela me deu seu grimório e disse para eu copiar umas paradas no meu. Fiquei encantada com as invocações do, dos elementais e bem. Enchi a mina de perguntas. Um belo dia. Acordei cedo e falei, vou fazer essa parada e ver qual é. Peguei o grimório que ela me deu, custei de copiados e fui tirar a letra com o sol nascente invocando as salamandras. Podemos dizer que me kleberizei na kleberização dela. Muito bem. Falei as palavras sem saber exatamente o que estava fazendo. Tava esperando uma prova, uma visão, coisa do tipo. Não aconteceu nada. Fui pra escola normalmente. Até que, sim, o revertério veio. Perdi todo o calor do corpo e, embora o clima estivesse ameno, eu estava batendo queixo de frio. Um colega chegou a tirar o barato da minha cara dizendo que eu estava ficando roxo. Isso durou umas duas aulas até que abrimos a janela da sala o sol entrou e eu aceitei seu calor. Fui tirar satisfação com a mina e ela me explicou que não se faz invocações aleatórias e você tem que pedir alguma coisa. Isais. Na época, pensei Ok foda-se essa merda Enfio o é em algum buraco da casa da minha mãe E nunca mais mexi com ele Me envolvi com o Reiki e suas variantes Mas sempre com mais cuidado E tentando estudar um pouco mais antes de enfiar a cara E aí gente? Tô em dúvida hein
4: eu acho que ter rolou, rolou um... Quero que aconteça alguma coisa também. Rolou, rolou um... Quero que quero hum... ele te editar. É,
0: assim, eu duvido muito da capacidade técnica de qualquer pessoa abaixo de 15 anos. Mestre mas, de Wicca? Porra, a pessoa não consegue ser mestre de nada. Nem de punhal. <risos> eu achei tá?
1: engraçado que a
2: mestra pega o grimório dela, entrega na mão do, do guri e fala Tó, tá, copia aí no seu. <risos>
4: Tal tá qual bom, os neandertais faziam, né? Escreva a mão igual o povo um das cavernas. <risos>
3: Tô pensando que é que nem escola. Tipo, ô, oh, ô, oh, me empresta teu caderno aí pra, pra eu copiar a lição. E, cara, por que quando a pessoa, ai, ah, eu quero alguma coisa aconteça pra, pra confirmação, é sempre pra se fuder. Porque as pessoas não podem, ah, eu quero que alguma coisa aconteça pra confirmar, sei lá, eu achar dinheiro na rua.
4: Não, eu acho legal, eu acho legal, porque assim, se eu, se eu, sou, um, se eu sou uma entidade, imaginei, sou uma entidade, a gente quer entidade, e aí alguém me invoca querer uma confirmação. Eu vou parar o que eu tô fazendo, lavar minha louça, arrumar minha casa, tirar meu sono, e eu vou lá falar, estou aqui, ou eu vou lá dar uma bica de quem tá me chamando na hora que eu não quero, vou lá dar um tapa, um pescotapa na orelha de quem tá vindo. Então eu entendo a indignação de entidade Que, tá, que alguém tá querendo ó, ó, prova Tá certo, tem que ser assim mesmo Tá correto
0: Mas tem um negócio aí que não fecha nessa história, né? Você, supondo que deu certo E a pessoa invocou as salamandras Por que que sentiu frio? Era pra sentir calor, né?
3: Será que ele baniu sem querer?
0: É, tem a ver com virou calor Virou pro amor. lado
3: Mas, errado feito, né? Em vez de virar no horário Virou no anti-horário Eu acho que era pra dar fogo
0: no rabo, hein? Sei lá
4: Mas jovem precisa de ajuda de salamandra pra fogo no rabo? Pois é Fica aí a reflexão.
1: Às vezes acho que pode ser real, porque isso parece muito doido, né?
4: Pode ser também uma, uma indução, tá ligado? Uma percepção que a pessoa teve, né? Você tá emocionado ali, rola. Pode ser sorte de principiante. Sorte de principiante é real, dentro do rolê magístico também. Isso existe. O cara, quando não tem, não espera nada, alcança com, com alguma facilidade. Aí é que não vem assim, porra como... nenhuma mesmo. É, então tem uns rolês aí, né, mano? Dá pra rolar.
1: Vamos lá. É... Formatura que virou o rolê junkie esquizontérico. <risos>
4: Gosto, tem potencial. Esse tem...
2: Acho que promete, hein? Vamos entregar o Meu que rolê, promete. meu rolê,
4: meu rolê.
1: Olá, meu nome é Merovision. Sou praticante de bruxaria. E na época desse rolê, eu tava metido em jurema para aprender mais sobre mediunidade. Fui um dia para uma festa de formatura com os amigos, lá conheci uma mina e começamos a ficar. Meia-noite, a festa acabou, e ela me convidou para ir para um bar para a gente continuar a beber. Deixei meus amigos, disse que não ia mais dormir na casa deles e fui pro bar com essa mina. Uma longa viagem de Uber até estar no meio do nada com essa garota, em um bar super esquisotérico no meio do mato com frases de Buda, uma imagem da deusa Brigitte com o Neo do Matrix e no banheiro tinha um quadro do roxo.
0: Aí sim, hein? Esse é o meu Esse tipo é um bom de roller. rolê, né? ah, Parabéns. Esse é um bom
4: rolê, mano.
3: Parabéns. Isso mirada. tá preenchendo todo o checklist de rolê de Kleber. Aleatoriedade. Não, toda
0: hora, toda hora. Cara. Só faltou o quadro da, da Iron Maiden. Eu quero muito precisar. <risos> Power Slay.
4: Do Egito. <risos> 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 Tô falando que veio tudo ali. Até é, aí, saudade. tudo bem.
1: Porra, se tá aí tudo bem, então você imagina pra onde vai, né? <risos> Até aí, tudo bem. <risos> Estava bebendo e jurava que ia me dar bem naquela noite, mas fui ao banheiro e quando voltei, a mina tinha ido embora pra casa. Porra, o que tu falou pra mina, hein, cara?
4: Que merda, hein? Parece tá. Eles
0: estavam no cu do Judas, né?
4: Caralho. E não, foi, não faz muito tempo, porque é Uber. Uber, né, é. tá, tá é... disponível aí com o tempo. Cara, essa, anos, essa, essa menina pediu Uber. Ela pediu
1: Uber. Sabe o que é eles pediram 20 minutos e começou a encher cerveja o cara? Pra... É. <risos> vai ao banheiro, vai, vai ao banheiro. Aí ela ligou a torneira, né? Falou, traz uma cerveja aí. <risos> Pagou a cerveja pra todo mundo no bar, o cara ficar com vontade de mijar na hora certa, né? Vambora. Então, fiquei louco porque o bar fechava em uma hora. Eu tava no meio do mato e fiquei dando voltas e rezando pra Jesus me ajudar.
4: Que isso, cara, né? Só pediu Uber. Ih, aí você sentiu o desespero, Aí você é sentiu. Jesus
0: rezou
3: não, pra Jesus. É quando o cara tá mexendo nas bruxarias. E mesmo assim, recorre a Jesus é porque o negócio apertou. Ele tava metido com jurema nessa época e apelou pra Jesus. Não, mas
2: jurema.
0: Mas jurema é coisa um... de Jesus,
3: né? É coisa de Jesus.
2: Mais ou menos, jurema tem uns
1: lugares no Pernambuco que não, não mistura com o cristianismo, não.
0: Olha, esse, esse é do bom. É, Até...
3: Tava sabendo,
1: não? Até que finalmente encontrei uma amiga das antigas e perguntei se podia ir pra casa com ela. Caralho, mano. Que...
4: No mato? Ela, ela brotou a wild amiga das antigas é, aqui,
1: assim, do nada, mano. A resposta foi: amigo, pra casa eu não vou, mas se quiser e aguentar colar com a gente, vamos nessa. Caralho, bicho. Cara, isso aqui, isso aqui tá muito início de roteiro de um filme dos anos 80, que vai dar muita merda.
4: Aventura de RPG. Aventura é, de RPG cara.
1: Também. Fui com ela e seus amigos, tudo esquisotérico, um espírita, um terapeuta uma terapeuta holística, um roqueiro satanista, um casal hippie, um bandista e um cara da maçonaria com 10
0: iniciações e que só conseguia citar três. É,
4: agora é uma piada, agora tá da hora. É, e tá, um assim, faltou
0: tá, faltou o tipo. papagaio e o português, né? <risos> <risos>
4: Exato.
3: Todos é, eles tá saem de um bar e vão pra onde?
4: É. Exato, tô gostando, vai, segue. E minha amiga que. Se tá me enganando, tá me enganando ah, do jeito certo. Ah, tá me enrolando do jeito certo. Ou pode ser aqueles caras, sabe, que escreveu o primeiro capítulo e viu pra gente como se
1: fosse história. Tem, tem sempre esses dois É, pode ser. Não, Porque agora
0: é que. que o chamado cara. pra aventura dessa história aí foi um Tens o Que É Necessário. <risos> e
4: <risos> ele não, e ele não raça, tinha. E ele não tinha. E ele não tinha.
2: Essa Exatamente. turminha que é do barulho, vivendo altas aventuras.
4: Uh, você devia ter achado <risos> é que você entrou no banheiro e o Osho tava lá te olhando. O Osho olhando igual aquele porquinho da
1: casa do Vinícius da Liga, assim.
4: É, olhando pra você, assim.
1: Uns estavam cheirando todos bebendo e fumando, e no meio do rolê a terapeuta saca da sua bolsa uns óleos essenciais e coloca na nossa mão pra gente cheirar. É lolol, né? A o nome da
4: terapeuta. As... As... É. Sabe o apo... que eu aposto também? Eu aposto que quem tava cheirando a cocaína nervosa é o casal hippie e a terapeuta. É porque essa galera, o hippie, eu já falei, acho que eu já falei isso aqui. rip são pessoas más que fingem ser pessoas boas. Boa. Punk são pessoas boas que fingem ser pessoas más. Excelente. Então isso é, é, é muito real, cara. Que
1: espedoria, cara. Coboldkelly.com
4: o que eu vi O, o que eu vi de, 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 da galera riponga Mas, mas esculhambando não, não tá escrito, cara
1: O cara espírita parecia vegano chato Toda hora palestrando e falando sobre como aquilo que a gente tava fazendo E ele também, era ruim pro nosso espírito Então
3: vai embora, caralho <risos> É <risos> que, eu... <risos> que preguiça
4: cara, não, não, esse cara é da hora, <risos>
1: né? Com todo respeito é, esse cara é legal, Com todo respeito, cara, mano o é legal, Mas que o que é o espírito é bom é ser chato mesmo é, Ele tá cumprindo a função A função que ele nasceu, é isso Kardec sorriu. Exatamente. Né? Do outro lado, ele, Kardec ele não tá ali orri. pra impedir ninguém, não tá ali pra prender ninguém. Ele tá aí pra ser chato. É isso. Se ele não pô, tivesse o rolê, os ele caras, não estaria sendo.
3: Os caras estavam tentando equilibrar. Eles davam uma cheirada na carreirinha, uma cheirada no óleo essencial. droga, é é, é, um, um pouco de
1: salada. Uma, uma né? salada, uma pedra de crack. É isso aí, pô. É variando, né? Do nada, eu e o cara da maçonaria começamos a conversar sobre temas espirituais e desconfio que ele tava me chavecando. Sei que depois de muito beber e fumar, o bar fechou e fomos todos num carro só para outro bar mais normal. Eu acho engra engraçado que a ausência de vírgula aqui faz essa frase parecer muito engraçada. Deixa eu ler sem a vírgula. Não. Sei que depois de muito beber e fumar o bar fechou <risos> <risos> e fomos os
4: caras tipo, cheiraram bato maluco esse, esse cara é o Jack Eroa escrevendo né mano Ele não tem uma vírgula <risos> tem um pensamento road. é direto e reto muito bom muito bom gostei caralho
1: mano que doideira no, no caminho com o carro cheio o satanista começa a tirar onda com aquela história de Jesus e a bandeja dos ovos na porta de mala do cara.
4: Que
3: <risos> que que tem uma bandeja de ovos aonde?
4: Você nunca escutou? Você não conhece essa história? Você não conhece tá a
3: história?
0: Lívia, para não. com isso.
4: Lívia, Lívia, vai embora agora. Vai para casa. Você está louca.
2: Urbanas, Como mãe? você
0: pode zoar o cristão sem saber dessa história?
2: A versão que eu sei é que uma adolescente queria descer com os amigos para praia.
4: essa é versão. É a versão.
2: mãe era cristã e falou não vai. Num e os amigos planeta.
4: estavam se drogando, né? É. Tudo fumando. Era um maçom, um espírita, nada. um roqueiro satanista. Tudo se teu amigo não
0: presta.
2: Aí a menina, porque eu vou, porque eu vou, ela falou, então vá com Jesus. Aí ela riu e falou, só se ele for no porta-malas, porque aqui não tem espaço. Aí é.
3: eles Eita.
2: começaram a descer a serra, o carro capotou, todo mundo morreu. E aí quando foram lá retirar o pessoal, só a bandeja de ovos que estava no porta-malas ficou intacta. Ou seja... Jesus estava. Tá,
0: tá. é, eu Jesus acho que essa escolheu que todo mundo <risos> se fodesse. É, como, como é
1: de prática do cristianismo, né? Jesus, Afinal, ele escolheu é... os ovos, né? de, Deus mandou <risos> o urso matar é criança boa. só porque a criança chamou o velho de careca, né, mano? Isso aí tá condizente é, é com a mesmo. Bíblia. Tá completamente
3: Ai. <risos> Ok, não sabia disso, eu não sei se eu estou melhor enquanto pessoa depois então, de conhecer isso. A
1: ideia, história. voltando pra história, é que o satanista estava dentro do carro enquanto ele estava indo pro outro, barzoando essa história, lembrando essa história. Disso, lembrando é. essa história. Quando chegamos nesse outro bar, rolou uma roda de conversa esotérica-ocultista ao som de Pablo Vittar e Funk. Todo mundo falando do quão antiprodutivo Correto. espiritualmente era beber e ficar se drogando nos becos da vida.
4: Cara, é o rolê da consciência, né, mano? A galera que... tava, tipo... Que... É, muito
3: é muito ruim esse culpado. negócio de cheirar...
4: Mas é, galera, tá muito rola, mal pro espírito Rolando
2: um papo sobre espiritualidade E Pablo Vittar de fundo Piranha também ama, piranha também chora Piranha Adorei. também sofre Se você ignora
4: Ih, a Carreira é comendo, né?
1: Daí em diante, não me lembro de muito Até que o maçom, o espiritão bandista O papagaio, o Papagaio loura e o português Estavam fazendo uma roda Ao meu redor, tentando me fazer baixar Um espírito para eles conversarem Caralho
3: Que estorra muito bom. <risos> Mano, se isso não é fanfic... É. Eu quero acreditar que não é fanfic.
4: Não é, não é, não é, não é, não é. Não isso
0: é, não é. Ela chegou num ponto que se aproxima muito da realidade é, a, quando ela falha. A, fala, a, a realidade tá mostrando é. pra gente, dia após dia, que ela é muito é. mais louca do que as fanfics. Eu
3: só ah. acho que isso tem uma chance de não ser verdade, porque até agora ninguém disse que tomou um Yagmaster. Se eu Vou tivesse falar ou que tem, um tem... corotão tem... no é, meio... Gente...
4: Ah, tem, tem uma cara de rolê de de, rolê de acampamento, que eu, já, que eu já participei, hein, tem cara, tem cara.
2: Tem cara de uns rolêsão Paranapiacaba, né?
4: É, tem cara de um rolê Paranapiacaba, tem cara de um rolê de juntar a galera esoteric team no boteco pra, pra beber, Sim, tem não, cara de ir na chácara, isso, é isso aí mesmo, é essa galera que junta aí. Bem, eu realmente senti uma forte sensação de
1: aproximação, sentiu, né? sarrando no bonito. Ui, 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 ui. Como estava começando com esses rolês mediúnicos, não sabia o que fazer. Mas em algum momento, eu chamei pelo espírito que avisaram ser meu mestre, de frente. E acho que o cara veio e deu um cacete neles, pois só lembro de estarem os quatro no chão, reclamando,
4: <risos> cara, sem saber... O cara
1: baixou o Exu Zangief, né? <risos> porrada, cara. <risos> cara,
4: é isso que eu quero.
1: Como ainda estava me sentindo meio pra lá, resolvi aterrar a energia daquilo, me entregando a coisa mais carnal que vi pela frente, comer churrasco e dançar funk. Não é possível. Gente. Correto. É em
3: determinado momento, eu fiquei nervosa, porque já tinham quatro no chão. <risos> Vou me entregar a coisa mais carnal que eu possa me imaginar nesse momento, com quatro ali. Desacordado no chão eu Fiquei preocupada
1: Eles ficaram puto me julgando E o cara da maçonaria Tentou me agarrar E chorava para que eu parasse Enfim Minha amiga tirou de cima de mim E fomos dançar Quando estava finalmente amanhecendo Vi a galera quase toda Fazendo yoga com a terapeuta E o casal aí E fui lá fazendo é mentira Não é possível
4: Não é
0: possível Eu me recuso Cara Das histórias todas Que a gente contou hoje Eu acho que essa é a mais provável De ser real Cara No final de tudo
4: Sabe por que? Todo mundo está se comportando Extremamente coerente com aquilo Ah sim Tudo ok No final de de tudo foi para o ponto de ônibus junto com o cara da
1: Umbanda, conversando sobre o que houve, ele disse. Cara, esses rolês são perigosos para quem está desenvolvendo a mediunidade. Por isso, eu sempre ando com, ele levanta a camisa, meu tampão no umbigo. Pronto. <risos> é o
0: colete a prova de bala, né?
3: Porra. <risos> e, um é
1: era... de <risos> e, e um bandista era. E um bandista era nada mais nada menos que já te <risos>
3: É muito bom, cara, Pessoa muito bom. precavida.
1: Não ri da cara dele, mas, porra, depois do cara beber todas, fumar, cheirar, ele acredita que não foi infectado porque estava com um esparadrapo no umbigo. Esse foi o meu rolê do Kleber. Voltei pra casa com uma forte dor na região do terceiro olho. Qual o terceiro olho? Tem dor no terceiro olho, né? Tem, tem o <risos> terceiro olho de cima o terceiro de cima. É
2: muito conhecido também essa dor é, na cabeça. É como um ressaca.
0: Ressaca,
4: é. é. <risos> E se for no outro olho, é muito conhecido como uma noite bem aproveitada. Ele tava
0: com uma dor no rechacra.
4: <risos>
1: Gente, pelo amor de Deus, mano, que história maravilha. Eu vou, inclusive, encerrar com essa história. Tem mais uma aqui, Ananda? Você deixa para o próximo episódio. Demorou. Eu tô muito, <risos> muito eu tô muito, tô muito impactado.
0: terminar, ó, lá em cima.
1: Tá, tem que terminar no auge, né, mano? <risos>
2: Cara, mas assim, pode ser uma fanfic, mas todo mundo já viveu uma história parecida com essa na adolescência, aí. <risos> não não sim. Oh, da yeah. da
0: adolescência. sim! As minhas sim. eram sempre em Niterói.
3: Mas o problema também é ter tudo no mesmo dia
1: Não, o problema é o Niterói mesmo <risos> O problema é o Niterói o Niterói, é o Niterói tem um problema sério é, é muito sério o problema de Niterói, muito sério O Caio San fez a mesma piada, agora tá me acusando que eu tô roubando o Caio San, fica tranquilo Sou carioca, posso roubar o que eu quiser
4: Isso é um assalto <risos> E Passa o delay tem, tem quase um minuto né? É. Ai gente, é isso né Alguma, alguma adição aí esse rolê maravilhoso? Não, perfeito, perfeito é isso aí, isso aí tá rindo, correto, que... essa essa é a experiência mística correta. O Rodrigues
2: tá falando aqui só falta ele chegar na casa de um bandista, a mãe dele atender a porta dizendo, meu filho bandista morreu há mais de 20 anos
1: <risos> 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 ai caralho então é isso, gente é isso, gente. Gostaria muito de agradecer. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Foram muito maneiras. Lembrando, mandem suas histórias. Contato É aquilo. Muito obrigado aí pra essa live que pegou só uma história e meia. Muito obrigado por vocês aqui. Mas
2: valeu a pena, hein? A história Va que pegou.
1: Porra, valeu pra caralho, hein? Vai, vai dizer que não valeu o apoio. Eu até aumentava o apoio. Se, eu for, se fosse você aumentava o seu apoio. <risos> <risos> então é isso. Acho que o Luboy Praise pra todos vocês.
4: Tchau! Bye, bye. O magicando é contra o uso indiscriminado de drogas. É importante voltar isso em algum lugar. Assim. Exato. Acho que é bom colocar drogas no geral, né? Todas. <risos> é,
3: é, eu fiquei meio assim que indiscriminado. E o discriminado?
4: Tá bom. O magicando é contra o uso de drogas, mantenha se dentro da legalidade, tudo que foi dito aqui é apenas para cunho de diversão e somos personagens. Exato. Nada disso existe.
1: Você está escutando canção nova.
3: <risos> Magicando. Não existe, não pode te machucar.
1: É, exatamente. Cara, eu, eu, é que eu tô com preguiça, mas eu queria muito fazer a abertura de Shell Park. Tipo, rapidinho, assim, <risos> e colocar em todo episódio, foda-se. É isso. E vai de todo Os
4: personagens aqui são porque dizem ofender <risos> pra ninguém.
2: Eu da saúde, né? Ministério da saúde do <risos> verde.
4: Exatamente. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E termina que legal, com Vendo
0: fazer. Monza 82, né? Sei lá. <risos>